0: A paz do Senhor. Boa tarde. É, esse é o nosso a nossa primeira live missão check out. É uma ideia que eu tive. É, a gente eu, eu venho sempre fazendo lives de início de mês e me, eu eu sentia falta de alguma coisa pro fechamento do mês, né? De um de uma palavra, de uma ministração, de uma é, liberação de Deus, de uma de um fechamento mesmo. Então eu pensei em fazer né, às 18 horas, ou próximo das 18 horas, no último dia do mês. Essa é a primeira. Vamos ver se Deus continua dando direção para continuar fazendo todo fim de mês. Então essa é a primeira live, missão checkout do mês de março. No mês de março, nós tivemos liberado eh, no dia primeiro uma palavra para esse mês aqui na missão, né, na Mike. É, ressignificando a visão. E foi uma palavra que foi liberada, uma palavra muito poderosa, uma palavra muito abençoada, uma palavra muito é, direcionada por Deus é, para a nossa vida. E ao longo do mês a gente foi provando dessa palavra, a gente foi experimentando Deus nessa palavra, a gente foi crescendo com essa palavra, a gente foi buscando e mergulhando nessa palavra e buscando cada vez mais, nos alimentando, saciando a nossa sede com essa palavra, porque é para isso que serve uma palavra profética, é para isso que serve uma palavra liberada, seja ela... É, para que for, né? Nesse caso, para um mês, né? Para para te sustentar, para nos sustentar ao longo de um mês inteiro. E dentro desse ano é, de 2021, que é onde a gente está ressignificando tudo, no mês de março, a gente a palavra foi ressignificando a visão, é, trazendo rapidamente o um entendimento do que é ressignificar, é dar novo significado. É entender de maneira nova. Por quê? Porque é, mergulhando na palavra, na vida com Deus, na busca, na oração, no jejum, é, eu entendi junto a Deus, né? junto de Deus, eu entendi que o nosso encontro com Cristo, ele faz as coisas serem novas. Tudo se faz novo. Então não é que tudo ao nosso redor é transformado, tudo dentro de nós é transformado e ganha um novo significado. Aquilo que está ao nosso redor ganha um novo significado. E isso resultou, é, né, ao longo desses estudos, desses mergulhos, resultou no livro que está à venda na Amazon, né, que é Ressignificando Tudo. Onde eu fui. É, o resultado de, do meu estudo, de várias palavras ao longo da, da, da vida de Jesus, ao longo da, do encontro de Jesus com, com as pessoas, o que esse encontro proporcionou de ressignificados, né, de novos significados para essas pessoas. E esse livro, é, essas palavras né, que, compiladas nesse, que estão compiladas nesse livro Foram muito transformadoras para mim assim, Foram caídas de fichas assim, diárias assim, Dia após dia o Espírito Santo foi me dando palavras Foi me falando a respeito desse ressignificado e, e, Mas antes disso ele já havia me dado essas palavras ao longo, Que iam ser liberadas ao longo dos meses nesse ano de 2021, e coube a março é, ressignificar a visão, ressignificando a visão. O que, que é ressignificar a visão? É enxergar ao modo de Deus, é, ver, é passar a ver tudo ao seu redor da maneira como Deus vê. Ontem, é, estudando essa palavra, eu fiz uma anotação que diz o seguinte, que está escrito assim, ó, ressignificar a visão vai além de conseguir enxergar Deus em todas as circunstâncias. Ou seja, não é só você conseguir ver Deus em tudo, porque isso a gente já fala muito, não sei se a gente consegue fazer, mas falar a gente fala muito. No meio do problema, no olho do furacão Abre os teus olhos espirituais Que você vai enxergar Deus ali Sustentando a tua mão Enxerga Deus no problema, enxerga Deus na alegria Enxerga Deus no meio da tua família Mesmo que esteja passando por algum problema Isso a gente já fala muito Mas ressignificar a visão Fala da transformação Do ponto de vista Então é você morrer para si mesmo Que é o resultado da vida De alguém que encontra Jesus Inclusive a gente morre né? para poder reviver para ele e por ele. Para cri que Cristo viva através de nós e não mais nós. Então, ressignificar a visão é mudança de ponto de vista. Não é mais o meu ponto de vista, não é mais o que eu acho, não é mais a maneira que eu vejo, é a maneira que Deus vê. Isso é ressignificar a visão. Fala de transformação de ponto de vista e enxergar como Deus ressignificar a visão, é enxergar como Deus enxerga e a visão de Deus, ela não é pontual, por exemplo, se a gente está passando por alguma tragédia, como o mundo inteiro está passando por uma tragédia agora que é a pandemia é, a visão de Deus não é a mesma visão que eu tenho no meio da pandemia ele tem uma visão do alto onde ele viu o antes ele viu todos os porquês disso estar tá acontecendo agora, ele está vendo agora e ele vê o futuro e ele enxerga o futuro. futuro de bem e de graça que ele deseja para cada um de nós. É, ressignificar a visão é alterar os próprios parâmetros pela base da bondade e do amor dele e desejar que todos vivam o mesmo. Porque não adianta dentro da minha casa só eu passar a enxergar como Deus enxerga as coisas só eu passar a ver as pessoas como Jesus via enquanto ele esteve aqui na terra e que ele continua vendo só eu passar a enxergar a, a, a tragédia humana como o Espírito Santo enxerga e ele vai consola e renova a minha casa também precisa passar a enxergar, as pessoas que estão ao meu lado, ao meu redor eles precisam aprender a enxergar dessa maneira também então, ressignificar a visão... Não é só enxergar Deus em todas as coisas. É passar a ver como Ele. É mudar os parâmetros. É mudar de ponto de vista. É transformar o ponto de vista. E desejar que todos ao nosso redor também tenham seus pontos de vista respectivos, respectivamente transformados em nome de Jesus. Isso só se dá com o encontro com Jesus. É só encontrando Jesus em sua essência. É só enxergando Jesus como Ele realmente é. É só vendo Jesus como Paulo viu né, que foi inclusive um trecho da palavra que, que foi ministrada no, na, na live missão março no primeiro, em 1 primeiro de março um trecho da palavra falava sobre esse encontro de Saulo com Jesus, quando veio a luz né, do céu e cegou Saulo e ele precisou ficar cego por algum tempo para quando as escamas caíssem dos olhos dele ele pudesse passar a ver de maneira diferente e aquilo que ele passou a ver, ele passou a ver como Deus via. Então essa cura, essa machucadura e essa cura que Deus proporciona pra gente é que faz transformar a nossa visão. O que é essa machucadura? O que é esse, esse dolo na nossa, na nossa córnea, né, na nossa visão? É exatamente a gente abrir mão da nossa, da nossa, do nosso ponto de vista. E isso não é fácil. Isso não é, é, simplesmente um ser humano naturalmente ele não consegue fazer isso ele pode tentar fazer isso um, dois dias, um mês, dois meses mas a vida inteira ele não consegue agora, no encontro com Cristo enxergando a Cristo como ele é exatamente como ele é a gente consegue é, é, desejar ser como ele e a gente só consegue entrar nessa caminhada de ser como Cristo quando a gente abre mão daquilo que a gente foi daquilo que a gente é eu não quero mais ser eu mesmo, eu quero que Cristo seja através de mim eu não quero mais enxergar do meu jeito mas eu quero que Deus enxergue através de mim, eu quero enxergar como Deus enxerga, então só assim a gente tem uma verdadeira transformação só assim a gente consegue ressignificar a nossa visão só assim a gente tem transformação real diante de um encontro com Cristo assim como Saulo teve ele ficou cego ele, ele, te, ele abriu mão daquilo que ele via daquilo que ele entendia da maneira como ele caminhava da maneira como ele falava como ele agia, como ele julgava pelo, pela, pelo modo de vida de Cristo e aí ele passou a enxergar tudo ao seu redor como Deus enxerga a gente tem, infelizmente, um, um ensino, teve por muitos anos, e eu profetizo em nome de Jesus que não tem mais, que é, é, recebendo a Jesus na nossa vida a gente passaria a viver num mundo cor-de-rosa, num mundo onde só haveria sombra e água fresca, e tudo seria transformado, e muitos se frustraram ao longo da caminhada. Eu me frustrei muitas vezes, porque realmente a gente ouviu essa palavra... É, completamente transformada de acordo com interesses que enfim, cada um que falou dessa maneira sabe quais eram seus interesses é, mas as coisas não são transformadas as coisas são como são quem é transformado é você e eu somos nós que somos transformados e é a nossa visão a respeito das coisas que passam a ser diferente então o problema que havia Pode haver um milagre, sim, Deus pode fazer um milagre, um extraordinário, se for da vontade dele, se houver um plano orquestrado para isso, mas se não houver, o problema vai continuar ali. O que, é que vai mudar? A sua percepção do problema, a sua crença de que aquilo pode mudar, de que aquilo a qualquer momento vai ser restaurado, vai ser transformado, que vai haver cura. É, somos nós que somos transformados, não é o nosso entorno. As pessoas vão sendo influenciadas pela nossa, pelo, pelo tanto que nós somos cheios do Espírito Santo. Mas o mundo, ele continua o mesmo. As relações é que podem ser transformadas, do tanto que você se permite ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Do tanto que você se permite morrer para si mesmo, para que Jesus Cristo nasça através de você. Amém? Então, esse foi o mês. Esse foi, um, esse foi um pouco do aprendizado ao longo desse mês de ressignificar a visão. Isso foi um pouco daquilo que o Espírito Santo me encheu ao longo desse mês, da minha busca, da minha, da minha sede e da minha fome por essa palavra, por entender esse posicionamento, esse, essa, o que, que é essa nova visão, esse, esse entendimento novo das coisas ao nosso redor. E, e quando a gente faz um check-out, hoje é a live é live missão check-out, né? Quando a gente faz um check-out no hotel, é, o check-out, a tradução literal de check-out, que é uma palavra da, da língua inglesa, é revisão. Então, enquanto a gente está ali na recepção para fazer o check-out, vai alguém do, do hotel, vai lá no quarto para ver se está tudo certo. Para ver se não falta nada no quarto e para ver se você não esqueceu nada no quarto pra ficar tudo certinho, para você ser liberado para ir embora. E a gente tá se despedindo no mês de março. E aí eu quero perguntar para você que tá assistindo, depois que vai ouvir depois esse, esse, essa palavra, você tá deixando o mês de março todo organizado? Você tá esquecendo de organizar alguma coisa no mês de março? Você tá esquecendo de... Tá deixando de pedir perdão para alguém ou de perdoar alguém? A gente precisa entender a importância dessas viradas de ciclo no mundo espiritual, sabe? A gente precisa valorizar esses fechamentos e, e os starts, as aberturas de novos ciclos. Então, hoje é o dia. A gente acabou de, 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 de dar as 18 horas, né? Praticamente 6 horas aí, para o dia acabar e para o mês terminar. Para que você possa. Orar e buscar em Deus e pensar e o, que, que, eu, o que, que comecei em mês de março e eu não fechei. O que, que eu posso resolver agora para começar um ciclo novo diferente? Para amanhã, no dia 1 de abril, que é o dia da verdade de Deus, que a verdade de Deus vai ser liberada sobre a tua vida, você comece jejuando, você comece limpo, livre, para começar. É, como um vaso novo para receber o vinho novo de Deus na tua vida, para a tua vida, a palavra nova que vai te encher, que vai te impulsionar, que vai te levar mais para mais perto de Deus ainda, que vai te fazer ser cheio mais do Espírito Santo, que vai te fazer ser mais parecido com Cristo. Vamos finalizar esse dia, vamos fazer o check out, vamos fazer essa revisão e terminar o dia colocando a cabeça no travesseiro e falando: Senhor. Eu só tenho a agradecer. Não há pendências. Não há pendências. E quando eu falo em pendência, eu não estou falando de conta. Não estou falando disso. Estou falando de pendências no mundo espiritual. Eu estou falando de pendências com você mesmo. De coisas que você decidiu fazer no mês de março e ao longo do mês você desistiu. Ou você abriu mão. Ou você se arrependeu. Ou você desistiu por fraqueza. E vamos ajustar isso hoje. Vamos fazer esse check-out ficar tudo certinho para que venha o cara da recepção e fale assim ó pode ir, pode ir pro teu mês de abril liberado porque o mês de março ficou no mês de março ficou tudo certo amém em nome de Jesus e para fazer esse check-out para te incentivar a, a finalizar esse mês da onde a palavra foi ressignificando a visão de maneira redondinha debaixo de mais uma palavra eu quero compartilhar uma palavra que está no livro, no segundo livro dos reis, no capítulo 6, verso 17. Segundo reis, capítulo 6, verso 17, que diz assim. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o... Que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Verso 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Verso 19. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me guiar-vos-ei ao homem que buscai, e os guiou a Samaria. Verso 20, tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó oh, Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o, o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Esse é um trecho específico no meio de uma guerra dos ciros contra o povo de Deus. E o é, um moço de Eliseu, né, aquele, o rapaz que o acompanhava, estava apavorado e, e dizendo olha, eles são muitos, a gente não vai conseguir são muitos, nós somos poucos e Eliseu falava, calma porque mai, mais em é, maior número estão aqueles que estão conosco do que, do que os que são contra nós só que o moço de Eliseu aquele que andava com Eliseu Eliseu andava com Deus e aquele moço andava com Eliseu ele não conseguia enxergar ele não conseguia ver aquilo que Eliseu estava uh, conseguindo ver. Tinha certeza de que estava ali. Então, Eliseu orou. E aí ele orou a Deus e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O rapaz ele passou a ver aquilo que Eliseu já tinha certeza que é, os ciros, eles podiam estar confiando em carros, em cavaleiros, em homens, em armas... mas Eliseu tinha certeza de que Deus tinha posto ali ao redor deles é, proteção espiritual... e o moço e o rapaz passou a ver porque Eliseu orou por isso... e aquilo que eu disse no início da, dessa live, onde eu falei que ressignificar a visão... Não é só ter essa transformação para nós mesmos. Ter esse ponto de vista divino dentro de nós. A gente precisa desejar que os outros que estão ao nosso redor, que as pessoas que convivem conosco, também vejam. E Eliseu, naquele momento, ele desejou. Ele pediu a Deus, ele falou, Deus, faz ele enxergar aquilo que eu enxergo. Abre os olhos espirituais, dá uma visão dá. Mostra para ele, deixa ele enxergar aquilo que ele não consegue ver hoje. E é com essa palavra aqui que eu quero é, desejar que você faça essa oração de Eliseu, que você ore por outras pessoas, para que as pessoas também enxerguem como você enxerga, para que as pessoas compreendam as situações ao redor como você compreende, para que as pessoas consigam ver a boa mão de Deus sobre elas assim como você consegue ver. Ore como Eliseu, sabe? Ao invés de, de ficar tentando, é, com as tuas palavras, colocar na cabeça de alguém a verdade do Evangelho, quem é Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, brigar todo dia, sabe? É, é, discutir. Ore a Deus e peça, Senhor, faça que essa pessoa enxergue assim como eu tenho enxergado. Faça com que essa pessoa tenha a sua visão ressignificada, assim como o Senhor ressignificou a minha visão, assim como eu hoje consigo enxergar muitas coisas da maneira que o Senhor enxerga, faça com que essa pessoa também enxergue. E ao longo dessa palavra, a gente tem uma brincadeira com visão aqui, né? porque eles, eu, ao invés de ele pedir que Deus destruísse aqueles inimigos, ele pediu que, ele, que Deus cegasse aqueles inimigos. E ele conduziu os inimigos até... É, o meio de Samaria para ali ser é feita a justiça contra eles e chegando lá no meio de Samaria Eliseu ele, pediu a Deus que ele trouxesse a visão de volta então um homem de Deus ele pode orar por isso um homem uma mulher de Deus essa esse mês de março foi o mês de ressignificar a visão da gente passar a enxergar como Deus enxerga se as pessoas que estão ao teu redor, se as pessoas que trabalham com você, se as pessoas de dentro da tua casa não conseguem enxergar a vida como você enxerga porque você tem o Espírito Santo e eles não. Ore. Ore, Eliseu, orou. E Deus atendeu. Por que, que ele não atenderia você? Porque ele não me atenderia. Ore, peça para Deus mudar a perspectiva das pessoas que estão ao teu redor. Pede para as pessoas enxergarem como Deus enxerga. Pede para as pessoas. Pede para Deus que mude a visão daqueles que estão ao teu redor a respeito dos problemas, a respeito até das bênçãos né? para que eles passem a ver que, é, que as coisas boas vêm das mãos de Deus e não das mãos do homem Ele muitas vezes ele envia através da mão do homem mas vem sempre da mão de Deus, o que é bom vem de Deus então Deus é poderoso para fazer o que ele quer, quando ele quer mas a gente pode sim, assim como Eliseu pediu para Deus abrir os olhos daquele rapaz que andava com ele, para que ele também visse o sobrenatural de Deus ao seu redor, para que ele tivesse mais confiança, para que ele tivesse mais fé, para que ele tivesse mais tranquilidade e paz. Nós podemos orar também pela nossa família, por aqueles que, estão, que vivem conosco, por aqueles que caminham conosco no nosso trabalho, por aqueles que os nossos vizinhos, a nossa parentela que vive longe, para que eles passem a ter a visão ressignificada por um encontro com Cristo. Sabe o que, que muitas vezes faz a nossa visão ficar embaçada? Além da idade, sem óculos, a gente fica com a visão embaçada? A luxúria, o desejo da carne, sabe? O desejo de ser de fazer a tua carne ser alimentada constantemente, eu preciso, eu quero, eu tenho que, eu, 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 esse eu, esse, esse egoísmo, essa luxúria da carne, esse desejo da carne, e quando eu falo do desejo da carne, eu falo só de sexo, falo de qualquer coisa, quando a gente está muito voltado para o eu, pro eu, 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 não, mas eu mereço, eu estou muito cansado, eu estou falando de, de coisas que eu, eu já falei, eu já pensei, mas eu tô muito cansado, eu mereço mas eu tô muito triste, eu mereço esse eu essa luxúria faz a nossa visão ficar turva a gente não consegue ver as coisas com nitidez quando a gente abre mão de nós mesmos quando a gente abre mão do eu pelo nós pelo, pelo corpo de Cristo pela nossa família pelos nossos filhos pelo nosso casamento pela nossa equipe no trabalho nosso, Os nossos olhos ficam menos turvos E Deus consegue trabalhar com, com mais liberdade ali Através da nossa visão Porque a gente passa de, para de ter uma visão egoísta Para ter uma visão coletiva Que desde o início foi o sonho de Deus que Se fosse para a gente ser egoísta Deus não tinha feito a mulher para ser companheira de Adão que Se fosse para a gente viver só então o objetivo de Deus é que a gente viva em comunidade, a gente aprenda a viver em comunidade. Então parar com esse egoísmo, esse desejo de alimentar a própria carne o tempo todo, o meu desejo. É, eu vejo muita sabedoria em muita coisa que é dita por aí. Tanto na psicologia como é, no, no, nesse... nesse dia a dia dos coachings né? Isso, eu vejo muita sabedoria muita coisa legal mas quando eles param pra falar que você precisa dar atenção aos, aos teus sentimentos e alimentar mais a tua vontade entra por um ouvido e sai pelo outro porque não é isso que eu vejo na palavra de Deus então eu ouço tudo, vejo tudo mas eu guardo aquilo que convém ao reino de Deus cuidado com o egoísmo porque o egoísmo faz a tua vista Cada vez mais receber escamas Ao invés de ser como Saulo, que teve as escamas arrancadas O egoísmo vai tampando Os teus olhos para aquilo que é a visão de Deus Vai tampando os teus olhos tampando Quando você vê, você enxerga Só humanamente Você enxerga só o mal Você enxerga só o lado ruim Porque tudo está voltado para você Deixa o egoísmo de lado Deixa a luxúria da carne de lado para que a tua visão seja limpa pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. E eu vou terminar essa live com essa palavra que está ali em Jó 31.1. Para que essa seja a tua oração hoje. Até o final do dia. Até o final do dia 31 de março de 2021. Jó faz uma declaração no início de uma declaração longa logo no primeiro versículo de Jó 31 no, cap... no versículo 1 ele diz assim eu fiz aliança com os meus olhos como pois os fixaria eu numa donzela ele está falando especificamente né, porque ele era casado Enfim, ele está ele dizendo que ele fez uma, uma aliança com os olhos dele para santificar os olhos dele para ele não, não desviar nem para a direita nem para a esquerda para ele se manter fiel à esposa dele mas ele está falando aqui de santificação dos olhos. Então a gente podia hoje, para fechar o mês de março, mês de ressignificar a visão, falar, fazer uma aliança com os nossos olhos. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, eu os fixaria só no dinheiro? Como, pois, eu os fixaria só no no, no, no que vem do meu trabalho Como pois, pois eu os fixaria só na notícia que sai da televisão Como pois, pois eu os fixaria só na pandemia Eu fiz uma aliança com Deus e com os meus olhos Eu vou santificar os meus olhos A partir de hoje eu quero enxergar tudo como Deus enxerga Inclusive o mal Enxergar o mal como Deus enxerga porque o mal ele já tem fim certo até o mal sabe que ele tem fim porque já está certo já está aqui na Bíblia que ele vai acabar que o fim dele é no abismo agora a gente precisa aprender a enxergar conforme a Bíblia diz conforme a Bíblia nos ensina então em nome de Jesus não deixe esse dia acabar sem que você faça aí o teu check out pessoal, o teu check-out espiritual faz o teu check-out financeiro também como é que você levou o, o mês de março quantos livros você leu o quanto você caminhou eu Tava pensando nisso hoje quando essa pandemia começou que a gente imaginou que fosse ficar só 15 dias em casa, aqui no, no Rio de Janeiro pelo menos é... ia ser uma coisa rápida então eu não fiz muitos planos, mas depois quando eu percebi que a coisa não ia é, não ia ser rápido A única coisa que eu pedi a Deus Foi que eu não terminasse a pandemia Terminasse esse período de pandemia Que ainda não terminou Do mesmo jeito que eu comecei O quanto você caminhou Desde a pandemia começada Até agora, o quanto você cresceu O que você criou né Você deixou a criatividade de Deus Se mover através da tua vida O quanto você melhorou enquanto ser humano, quantas pessoas você ajudou melhor, o quanto você ajudou o outro, o próximo, porque quantas fica parecendo que a gente quer fazer uma listinha, né? De, uma lista de competição o quanto você creu que, que, que Deus podia mudar a tua sorte o quanto você ainda está esperando porque a esperança, a esperança em Deus ela não morre no tempo certo de Deus a coisa acontece, e pode ser que até agora não tenha acontecido, mas o quanto você ainda está esperando? Eu espero que você responda do outro lado. Eu ainda tenho esperança, eu ainda estou esperando em Deus. O quanto você se precipitou, o quanto você errou em todo esse período? Agora, falando do mês de março. Quando você começou no dia 1 de março, e hoje é dia 31, você mudou o seu patamar. Em alguma área da tua vida... Seja financeiro... Seja espiritual... Seja o teu devocional que mudou... Seja o teu, a tua vida familiar... A tua maneira de lidar com os teus filhos... Com a tua esposa... Com o teu esposo... O que, que mudou? Faz o teu check-out hoje... E se você não conseguiu mudar muita coisa... Ou se você não conseguiu mudar nada... O teu check-out hoje é... A tua oração final hoje no mês de março é... Senhor. Esse mês eu não consegui, mas eu me coloco à tua disposição para que a partir de amanhã a coisa mude. Se você conseguiu mudar muito, mudar muita coisa, se você consegue enxergar uma mudança de status, de patamar, seja em que área da tua vida for, a tua oração hoje, no final do dia, vai ser, Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. E se eu mudei determinada área da minha vida, se eu mudei isso, se eu mudei aquilo, se eu alcancei tal coisa, foi porque a tua boa mão esteve sobre mim, eu estou debaixo da tua graça, as tuas misericórdias se renovaram. De uma forma ou de outra, faça uma oração check-out. Senhor, eu fecho esse ciclo hoje, deste mês porque amanhã eu quero viver o que o Senhor tem para mim no mês de abril. Eu quero viver o novo, eu quero nessa madrugada de, nessa noite de sono ser renovado, ser vaso novo para receber o que o Senhor tem para derramar sobre mim, o Teu vinho novo. Amém? Em nome de Jesus. Pare para pensar, feche os ciclos. Feche os ciclos debaixo de uma palavra. Ore por aqueles que estão ao Teu redor. Sabe, peça perdão não deixa virar um mês com pendência sabe se conseguir sabe faz lá vai lá fazer o check-out em cada uma das pendências e inicia um mês livre sem pendência sem pesos sem arrastar correntes passadas para viver o novo de Deus a partir de amanhã amém e essa palavra ressignificar é a visão ela não morre no mês de março ela fica dentro de nós e a gente vai crescendo e aprendendo cada dia mais. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por esse tempo, Senhor, por esse compartilhar, por o Senhor ter compartilhado essa palavra comigo ao longo dos devocionais. Obrigado pela Tua presença a cada dia desse mês de março. Obrigado pela tua, pela, por cada palavra liberada, Senhor Deus, cada palavra lida ao longo desse mês. Obrigado. Porque a leitura está avançando, a leitura bíblica anual, e é, em cada dia, não é só mais uma leitura, eu tenho conseguido aprender mais de ti, eu tenho conseguido ouvir a tua voz, eu te louvo por isso, obrigado pela dinâmica da oração ter sido otimizada, o Senhor tem me ensinado mais, Senhor, a respeito disso, e eu te louvo porque eu sei que tudo que há é de bom... Tudo que há de bom vem das tuas mãos. Eu te agradeço por isso. Eu declaro meu Ebenezer Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor ajudou a minha família. E eu quero te agradecer por tudo que o Senhor... É, por tudo, todos os livramentos que eu vivi, que eu nem soube. Toda a proteção que o Senhor proporcionou para minha casa, em saúde, em cura em restauração, o pagamento de todas as contas, eu te louvo por isso, a possibilidade de conseguir ajudar o meu próximo, eu te louvo por isso, Senhor. Eu te louvo por tudo, porque eu sei que o Senhor está acima de nós e adiante de nós, preparando o caminho através da Tua Palavra, que já foi liberada. Muito obrigado eu te louvo, te agradeço, obrigado pelo mover do Espírito na nossa vida, dentro da nossa casa, obrigado pelo envio do teu filho, para fazer com que hoje, em nome de Jesus, eu faça essa oração e tenha essa liberdade de falar contigo muito obrigado, te louvo, te agradeço em nome de Jesus, amém amém? Deus abençoe amanhã, seis da manhã missão, live missão, check-in, não é check-in mas é live missão do mês de abril com a liberação da palavra do mês de abril eu te espero aqui às 6 da manhã. Um abraço. Deus abençoe.